1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett tog snabbt 5G bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Hej och välkomna till Allt du att veta. Jag heter Fritti Fritsson. I sommaren tänkte vi släppa fyra temaavsnitt där vi har valt ut intressanta delar från de över 200 avsnitt vi gjort. Hoppas det kan inspirera dig till att kolla bakåt i vår katalog och har du hört det så vet du också att repetition är kunskapens vårdnadshavare. Den här veckan handlar om hälsa. Jag har ju träffat en massa spännande forskare som berättat om hur vi ska göra för att må bra både fysiskt och mentalt och vi börjar med vikten. För det sägs ju råda en pandemi i världen idag. För nästan fyra år sedan träffade jag Charlotte Erlansson-Albertsson professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet. Hon har länge forskat kring aptitreglering och energibalans och jag inledde med att fråga varför vi blir överviktiga?
2: Ja, det är ju ett problem som har sysslat, som forskning sysslar med om man försöker hitta fetmagener. Men det visar sig att de blir allt fler och fler och och det finns ingen sån enkel förklaring till fetma utan då har man istället börjat att fråga sig både på att vi rör oss för lite eller att vi äter för mycket och det visar sig att, att vi rör oss ungefär i samma mängd som vi gjorde för 30 år sedan och det var ungefär för 30 år sedan som fetmaepidemin kom <hör> och då var man, har man börjat jämföra hur mycket vi äter och det är helt klart att vi äter mer än vad vi gjorde för 30 år sedan. I USA så äter man ungefär 500 kalorier mer varje dag i snitt jämfört med 1980. Och här i Sverige 250 kilokalorier mer varje dag än vad vi gjorde 1980. Och har vi då inte rört, rör vi oss då inte mycket mer eller så, så, så lägger ju sig dessa kalorier som en Mm.
1: Och då spelar det kanske inte så stor roll om de extra kalorierna, om det är skräpmat eller läsk utan det är bara ja, det är ja. kalorierna i sig som... som
2: ja, det, det kvittar helt och hållet. Mm. Det är kalorierna i Men sig som räknas. Men sen kanske marknads.
1: man kan säga att det, om, om man, en Coca-Cola innehåller ganska många kilokalorier också.
2: Ja, alltså en Coca-Cola innehåller ju alltså, låt oss säga att det kanske är en liter 500 kilokalorier, så är vi ju där och... En halv liters, 250, så att det är en väldigt bra faktor, för det är just de kalorierna som vi dricker som lägger sig till, för de räknar inte kroppen. Utan det vi dricker är, är, är enligt vår konstruktion noll kalori. Men om man nu har sötadrycker så, så blir det liksom en extra vikt.
1: Är det för att kroppen tror att det är vatten? Då?
2: Kroppen tror att det är vatten, behandlar det som vatten och, och det åker väldigt snabbt genom hela maktarmkanalen. Och det är där signalerna sitter och de hinner inte märka något. Nej.
1: Det var intressant, det, det visste faktiskt inte jag
2: Nej, men
1: Det är den här podcasten är till för då. Att ja. man ska lära sig nya saker ja, ja, men, men om man då ska titta lite mer på orsakerna Till, till fetmas Då kan man säga att det, det är svårt att hitta så här specifika gener Det handlar om att vi, att vi rör oss kanske inte så mycket mindre Men att vi, vi, vi äter lite mer eller vi får i oss fler kalorier Ja. det är en livsstilsfråga och så vidare och eh, det, sen finns det en evolutionsaspekt på det här att vi, mm. eh, vi är skapta på, viss, på ett visst sätt för mm. att tillgodogöra oss energi mm. eh, kan, du, kan, vi, kan du berätta lite kort om det? Här?
2: Ja alltså vi är ju på det sättet att vi eh, ska ta tillvara på eh, kalorier så mycket vi kan och eh, och det betyder att vi är väldigt effektiva när det gäller liksom att spara och eh, särskilt effektiva blir vi om vi äter lite. Och det är ju det som folk drabbas av när de då försöker gå ner i vikt. Då drabbas ju de av denna sparlåga som gör att det är omöjligt att gå ner i vikt. Och framförallt att behålla vikten på en lägre nivå. Så att kroppen är ju väldigt inställd på att klara. En, en, ett litet födointag egentligen och ändå må bra. Och man har ju visat att, att svälter man eller äter man lite så så går pulsen ner och man får liten fettfärg. Men man kan fortfarande röra sig väldigt mycket så musklerna får sin energi och man kan springa och man kan göra en massa saker. Men, men det sker till priset av att, av att man då har en mindre fettväv. Sen eh, så finns det ju experiment där man har satt folk på en svältkost. Eh, istället för 3000 så fick de äta 1500. Och, det, och det, då visar det sig att folk blir extremt intresserade av när de äntligen får mat. Eh, och är de vana att äta 3000 och få 1500 kalorier som i detta experiment så, så blir de ju trötta de får inte energi, och kan inte göra lika mycket och eh, men just den här fullständiga högtiden eh, när man äter och det tänker jag är något som vi har lite förlorat idag för idag så är vi inte hungriga när vi äter utan vi går omkring och småäter hela dagen, det är ju liksom det som är den västerländska stilen och det är därför alla går upp i vikt för de är inte riktigt hungrig då vet man inte riktigt vad det innebär och då vet man inte heller vad det är att vara mätt så att man går omkring i en gråzon när man egentligen ska ligga vara hungrig och vara mätt det är mycket bättre
1: Okej, så så du tycker att man heller ska äta tre målmat om dagen och inte köra en massa mellanmål
2: Absolut, och det har vi visat i i studier att bara av att begränsa sig till tre måltider så går man ner i vikt Uh, och då när man säger det till personer eller när vi sa det till våra personer som var med i studien då var det välliga protester först och vi kan inte jobba, vi måste ha våra mellanmål och, och vi kommer göra så mycket fel. Och, och det var ju sjuksköterskor och det var alla möjliga som, som liksom fanns i omgivningen här. Och, men sen när vi då uh, träffade dem och de hade börjat med detta, så det var ju första gången efter tre veckor då sa de att det här var fantastiskt nu kan vi koncentrera oss på att arbeta så det blir liksom precis tvärtom vi behöver inte bekymra oss vad vi ska hitta mellan målen och vad vi ska äta då och magen är liksom bortkopplad för, för detta att man ständigt äter, ja då måste ju magen hela tiden jobba blodbanan är aldrig fri. Så att de lärde sig att äta lite mer vid varje måltid. Men ändå inte äta för mycket. Mm.
1: Tre mål mat om dagen om vi ska tro Charlotte Ellansson Albertsson. Och inte för mycket läsk. En annan intressant sak Charlotte pratade om är myter kring fetma. Och att vi tenderar att tro att det är någonting fel på vår ämnesomsättning. När vi egentligen bara äter fel.
2: Ja, myterna kring fetma är väl just det här att det är något fel på ämnesomsättningen och att jag äter aldrig någonting. Och det har man ju liksom tagit ad och så får folk verkligen äta det de säger de brukar äta och de går de alltid ner i vikt. Så allt det här med kostregistrering och fråga vad folk äter det är väldigt otillförlitligt och man har en tendens att underrapportera och gärna säga att man äter mer grönsaker än vad man egentligen gör. Så att det är väl liksom den här lilla, kanske lite omedvetet men delvis medvetet att jag försöker försköna verkligheten och så att det är ju en vanlig myt kring fettmat att det är något fel på ämnesomsättningen men egentligen äter jag helt fel.
1: Det som skiljer oss åt är tydligen snarare vår förmåga att stå emot suget efter mat. När du har ätit kanske du blir sugen på en tupplur. Och det känns ju som en hyfsad segway in i nästa ämne, sömn. Avsnittet med sömnforskaren vid Karolinska institutet, Jon Axelsson, är ett av våra mest lyssnade. Så uppenbarligen finns det ett stort intresse kring den tid på dygnet vi knappt minns någonting av. Och vi börjar med den kanske mest grundläggande frågan. Varför sover vi?
3: Lite kort kan man säga att det finns ett, kanske 90 tal teorier som jag har läst. Så det, det finns ju många teorier, men man kan även säga att sömnens... Eh funktion är liksom sömnen är egentligen ett pris för att vi har en plastisk hjärna, att vi har ett nervsystem så alla varelser som har ett nervsystem måste sova och på något vis är det för att vi har en, nervsystemet är ju egentligen till för att vi ska kunna röra på oss och, och, och lära oss och anpassa oss till vår miljö och sömnen är då priset för det här att, att vi har ett system som är lärande
1: men på, på något sätt så menar du att nervsystemet återhämtar sig? Alltså...
3: Nervsystemet återhämtar sig. Så varje natt så jag menar varje dag så bombarderar vi nervsystemet. Nervsystemet lär sig hela tiden av det vi gör. Vi skapar nya synapser. Men det är faktiskt så att vi kan inte bara fortsätta skapa nya. Vi måste ha ett system som tar hand om synapser, Och tar bort synapser som inte behövs, och tar bort kunskap och, och sånt. Så att hela tiden så gemensampassa för den miljön vi är i just nu. Och det då verkar vara en hel del teorier- och rätt mycket stöd för att sömnen liksom är priset- för att vi har plastiska hjärnor som lär oss- och anpassar oss till miljön.
1: Just det, men kan man säga att man under sömnfasen- att man städar upp på något sätt? Som... Du
3: städar hjärnan alldeles utmärkt. Så det finns både liksom studier som visar på- att vi städar bort synapser och sånt- som inte behövs i hjärnan. Men även så att när, när vi sover- så blir faktiskt nervcellerna lite mindre. Det gör att när vi städar hjärnan- flursar mellan, tar bort alla- metaboliter och restprodukter så gör vi det mycket, mycket effektivare under sömn. Mm. Vad händer mer då fysiologiskt under, under sömn? Det generella är, om man någon som sover, det är att vi, vi, vi hittar en plats där vi sover som är i skydd. Och det, är, liksom, det är bra både mot väder och vind och mot a, andra djur och, och sådana saker. Så det är, liksom, det är viktigt så att vi kan eh, koppla bort omvärlden eh, så att hjärnan kan bearbeta det som har hänt under dagen och, och, och se till att den är pigg och fräsch för nästa dag. Men det som händer med sömnen det är att Dels så sjunker vi kroppstemperaturen med ungefär en grad. Och tillsammans med dygnsrytmen och sömnen så sjunker vi nästan en grad någonstans strax under det. Vi sänker ju alla stresshormoner. Och det innebär att då kan systemet istället arbeta med återuppbyggnad och återhämtning och bygga upp för framtiden. Så det är rätt mycket som hela fokuset för hela organismen förändras. Så att från aktivitet och anpassning och utnyttja den här tiden till att äta och... Träffar om vi gillar och göra allt sånt som vi behöver göra för att överleva, så, så, så måste vi liksom ställa om till återhämtning från, från den här belastningen som ända varit under dem. Mm. Så det kan man säga: Och det är liksom hjärtrytmen går ju ner, kroppstemperaturen går ner. stresshormonerna sjunker. Vi sätter igång återhämtande processer. Immunsystemet skiftar fokus lite, grann från att vara involverat i. I vissa funktioner som är viktiga när man är aktiv och kan såra sig och skala sig så behöver vi ett mer behandla och se till sådana delar i immunsystemet som om vi ska sluta en infektion sker mycket effektigare om vi sover så blir det effektivare till exempel.
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
1: Ni lyssnar på allt vill att veta sommarspecial om vår hälsa. Jag träffade sömnforskaren John Axelsson och var också lite nyfiken på att höra om det ligger någonting i uttrycket
3: att sova på saken. Fattar vi bättre beslut när vi har sovit? Det finns ganska intressanta studier som att så, att, så under sömnen så bearbetar vi det som har hänt under dagen och så ser vi saken på ett nytt sätt. Så det är inte en, en sak är att när vi lär oss någonting nytt så kopplar vi det lägger vi det i speciella områden eller kopplar det till hippocampus som ligger i sidan på tidningsloben på insidan. Det är kopplat allt som vi lär oss under dagen och deklarativa under natten, Då flyttar vi över mycket av de här minnena så de är oberoende av hippocampus och de lägger sig på andra olika områden i Cortex, alltså associationskortex. vilket är liksom egentligen hela hjärnbarken, den yttre delen av hjärnan.
1: Men hippocampus är det slags arbetsminne då? Sensor- ja, sensor- man kan
3: säga att eh, där ligger saker kortsiktigt under ett par timmar eller dagar och blir mer och mer oberoende så att vi flyttar, när vi konsoliderar minnen så flyttar vi över dem från våra de kortsiktiga, där de lagrat kortsiktigt till att vara lagrat mer långsiktigt och det här sker till stor del under sömnen. Och Det finns ganska intressanta studier- då där man har gjort speciella tester- där de har underliggande lösningar. Det är väldigt få klara att se de här. men har man sovit på saken- då är det väldigt många som ser de här- andra underliggande lösningarna. När man då har flyttat och bearbetat- och lagt minnena på rätt plats- mm. så ser man helt andra lösningar- än man gjorde innan.
1: Så det, det är inte bara att man är lite fräschare- utan det händer faktiskt ja, vi bearbetar mm. det som har hänt
3: under dagen- och lägger på rätt plats. Mm. Och då kan man ju då se helt andra lösningar.
1: Utmattning, eller som det tidigare kallats utbrändhet- har blivit en av våra folksjukdomar. För ett par år sedan träffade jag Pia Delson- psykiater och cancerläkare- som också själv under en period var utmattad. Här berättar hon om sin upplevelse.
4: Och när jag tittade på det i efterhand- när jag, tänkt, när jag började kunna tänka igen- och började tänka över varför blev det blev så här. Det är ju jättekonstigt. Jag som är så utbildad och erfaren på något sätt i det här. Hur kan jag hamna här- utan jag märka det. Och då, då tror jag så att det kom så gradvis smygande och det kom under lång tid. Jag räknar att det var 20 månader som jag, sen jag senast var ordentligt pigg när jag gick iväg. Igen. Och det är ju nästan två år, så att det, det var under en lång tid som, jag, som det där kom smygande att jag liksom aldrig riktigt var utvilad, aldrig blev utvilad. Och det var, jag hade ändå semestrar på en månad och jag hade liksom det var inte så att jag slarvade på det viset men, men det var som att jag blev liksom aldrig pigg och det var nog det, det var det första varningstecknet egentligen sen kom det så här små krascher jag, gjorde, jag hade en otrolig ansträngning ett halvår innan där det, det var många saker som sammanföll samtidigt, jag skulle göra en, en halvtidspresentation för min forskning jag skulle, det var en stor vi ordnade något stort möte det var flera, jag skulle, vi skulle ha konfirmation i familjen alltså det var allt möjligt samtidigt som, som hoppade sig och då vet jag att jag blev liksom... Jag blev liggande en dag. Eh, en dag som jag hade till forskning egentligen. Där jag skulle ha suttit och gått igenom olika saker. Men jag, jag bara hamnade i en soffa och kom liksom inte ur fläcken. Men till nästa dag så repade jag mig. Och då gick jag till mottagningen och tog patienter och så rullade det på liksom. Så att det var egentligen... Hade, jag fått, hade något sånt hänt nu då hade det blivit skräckslagen. <laughs> För då hade jag ju insett att det upp. Det här är inte bra. Um, nu har jag gått över långt över den här gränsen liksom, för vad som är bra Men då reagerar jag inte på det För att då tänkte jag väl mest att det kommer att ordna sig liksom. Och sen det, som, det sista som hände kan man säga det, som, det var ju att jag slutade att sova ordentligt och då, För det tror jag att min, min jag Innan var det så att jag, jag vaknade på morgonen Och så var jag oavbrutet aktiv hela dagen tills jag gick och la mig Men sen sov jag bra och det räddade mig under massa år skulle jag säga antagligen hela mitt liv liksom, fram till dess. Därför att jag såg bra. Och då fick hjärnan den återhämtning som ändå så att det funkade. Va? Men, men då var det lite olika. Jag åkte till USA och sen åkte jag till, till Australien kort efter det på olika konferenser. Den ena var semester och andra var konferens. Men då blev jetlägen så, trassade till sömnen så. Så att då tog det bara några veckor. Så i däck liksom. Så, där, så att jag verkligen inte kunde röra mig så där klassiskt. Liksom.
1: Det här med att du är läkare, vad, hur påverkar det dig? Liksom, din förmåga att uppfatta signaler och så där?
4: Ja, man kan säga att det är nog... Det är både en fördel och en nackdel. Det var en nackdel på det viset att... Som, som läkare har man ett ganska pressat jobb eh, på massa sätt. Både faktiskt känslomässigt för att det är så mycket liv och död. och Speciellt i cancervården då. <hör> och, och sen... Så är man van, att jobba långa timmar och ha många bollar i luften och vara väldigt på liksom, på en massa sätt. Ehm, och, det gör jag, och, och så är det det här kluriga med att ja, men jag är ju inte sjuk, jag är ju frisk, jag är ju doktor. Det säger sig självt, liksom. jag är på den rätta sidan. Ehm, så, att, så att man har svårt att identifiera sig på det viset med att man skulle vara sjuk. Ehm, och det är en nackdel då kan man säga när man själv blir sjuk. Det som var en fördel, det är ju egentligen allt som har hänt efter att jag blev sjuk. När jag väl förstod att jag var sjuk. För då har jag kunnat se på de här eh, svårigheterna som jag har haft eh, som symptom. För det är väldigt vanligt att man inom utmattningssyndrom, så när man får det. De flesta patienter jag träffar, de ser på det som karaktärsfel. De, de säger att ja, jag måste vara skärpa mig, det så här kan jag inte ha det. Jag måste bara rycka upp mig och liksom jag fattar inte, jag måste anstränga mig mer och så här. Och det är ju precis fel håll att gå liksom. men, men kan man säga så, här, ja fast du vill ju det, men din hjärna orkar ju inte det, det här är ju, du har ju liksom kognitiva svårigheter och exekutiva svårigheter alltså, alltså då blir det på ett annat sätt då blir det analys, en annan möjlighet att analysera det hela och det tror jag kanske också är poängen med att det var därför jag kanske kunde skriva som jag har skrivit i den här boken. Att, att jag kan se det från flera håll än man normaltvis kan. Liksom.
1: Mm. Du skriver också i din bok Någon passage du, där du, du, du är på någon mottagning. Och du redogör egentligen för exakt vad det är du har. Och, och läkaren sitter mest och nickar. Alltså din, din läkare då. Ja. Men var det, var det så explicit att, att, att du, visste, du visste helt och hållet själv hur det här skulle... Både diagnostiseras och, och, och lösa sig, eller?
4: Ja, alltså på ett sätt var det ju så. Därför att, jag kan säga att det första som ändå var att jag sökte på, hos distriktsläkare. Bara för att jag behövde ju... Jag, insåg, jag kunde inte gå till jobb. Alltså det var helt kört. Allting var helt kört. Så då var jag mer i någon sorts eh, chockfas nästan. Att över att ja, inget funkar. Så att då blev jag ju sjukskriven och då, då, då var jag väldigt förvirrad, minns jag den gången. Att då hade jag inte så mycket klart för mig någonting egentligen. Och det var väldigt, väldigt skönt att mötas av den läkare som, som var väldigt precis som sa att det här är ett utmattningssyndrom du måste vila, du måste vara sjukskriven, här får du sömntabletter du måste gå hem <laughs> liksom. alltså, så här. och du kommer att bli frisk det var också väldigt väldigt skönt att den personen sa, även om jag visste det att det brukar man oftast bli så, så är det en helt annan sak att Doktorn säger det till den om man säger så. Så, att, så det var väldigt skönt. Men, och då var jag inte så himla kaxig kan jag säga. Men sen så blev jag ganska ganska snart remitterad till psykiatrin. För att det här skulle ju ta tid insåg den här distriktsläkaren. Och det var den psykiatern som... Då hade jag det gått någon månad. Och då tyckte jag att jag hade full koll. Liksom. Samtidigt som jag nu efterhand kan se att jag hade verkligen inte alls full koll. För jag, jag gjorde ju fortfarande inte det som behövdes för att jag skulle vila mig. Men då var det just den situationen att jag berättade allting för den här psykiatern och sammanfattade allting till hon sa att har men du har inte funderat på, du vill inte höra vad jag har att säga. Liksom. Och då minns jag just hur förvånad jag blev för jag tänkte, var ska, varför ska jag lyssna på det? Liksom, jag är ju psykiater. Som en bråkdel innan man insåg att ah, vänta lite, mm, just det, situationen är lite omvänd just nu.
1: Pia Delsson om utmattning. Vill du lyssna på Pia's avsnitt eller för den delen avsnitten med Jon eller Charlotte så hittar du all info i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Facebook eller Instagram och ha en fortsatt trevlig sommar.
0: Hey, it's Danny Pellegrino
1: from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget.